0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen bei Talk. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind satt und zufrieden. Damit meine ich nicht den philosophischen Zustand, sondern wirklich Ihren körperlichen, weil heute geht es darum. Heute geht es um Ernährung. Und meine Güte, ich habe das Gefühl, unser halbes Leben geht um Ernährung. Aber hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu transportieren, nämlich Klimaschutz, Nachhaltigkeit, all das, wovor wir uns alle und jede und jeder Einzelne im Moment am meisten fürchten sollten. Und wenn ich das sage, dann hat das was zu bedeuten, weil ich gehöre nicht zu jenen, die gerne äh, mit Angst herumdealen. Aber hier sollten wir wirklich uns fragen, was können wir alle eigentlich dafür tun, dass wir dieses Klimaziel 2 äh, Grad mindestens äh, erreichen? Äh, wir haben Sie gefragt. Unsere Hörerinnen und Hörer, die Menschen auf den Straßen St. Pöltens. Christoph Baumgartner hat sie gefragt, achten Sie eigentlich beim Lebensmitteleinkauf aufs Klima? Und dies ist die Antwortserie. Hören Sie mal.
1: Wegen einem Klimawandel nicht, eher wegen der Teuerung, dass sie auf die Preise schaue. Nein. Ähm, eigentlich nicht, nein.
2: Na eigentlich nur so, wenn es. Auf keinen Fall. Eigentlich nicht, nein.
1: Eigentlich nicht. Nein. Bisschen weniger vielleicht, einfach ein bisschen sparen, aber so nicht recht viel weniger.
0: Etwas vielleicht Recht viel nicht. Und wie? Manches, was man nicht braucht, vielleicht
1: einsparen, ja? Ah, nein, eigentlich nicht. Ich bin mir schon sehr bewusst kauft. Bei mir hat sich ja nichts geändert.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, gezielter einkaufen ist jetzt auf die Schnelle schwer zu sagen.
1: Nein. Ich habe schon immer biologisch und regional gekauft. Ich brauche nicht sehr viel. Und ich einen Garten, da wächst alles von selber momentan noch.
0: Schön ist das. Schön, dass wir diese offenbar doch schon reife ältere Dame auch gefunden haben, die uns daran erinnert, dass wir eben nicht abhängig sind. Auch nicht beim Lebensmitteleinkauf. So, natürlich haben wir wieder Einen wunderbaren Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Sein Name ist Dr. Johannes Tintner-Oliviers. Er ist oder er war? Nein, nein, er ist noch. Wir werden darüber sprechen vom Institut für Physik und Materialwissenschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wir reden immer von der BOKU und haben schon ganz, ganz wunderbare Wissenschaftlerinnen bei uns im Podcast gehabt. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Tintner-Oliviers.
2: Guten Morgen.
0: Und und mit Ihrer gütigen Erlaubnis werde ich mich auf Tintner reduzieren. Ja, Ja? so. Ähm, Sie sind ein äh, Wissenschaftler, der zu dieser tollen, tollen Gruppe Scientists for Future gehört. Äh, Jetzt habe ich auch zum ersten Mal in der Vorbereitung auf diesen Podcast mit Ihnen gesehen, dass es da bereits auch schon eine Art Icon, also eine starke Verkürzung gibt, nämlich S4S mhm, Scientist S4. for äh, F Future. for Future. Genau S4F. Genau. Mhm. Was treibt eigentlich einen Wissenschaftler, der es, sagen wir mal doch äh, zu einer super Position geschafft hat. Die BOKU ist ja nicht gerade irgendeine Volkshochschule und sie unterrichten junge Menschen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die Zukunft zu formen. Dazu, sich öffentlich zu einer Gruppe zu bekennen mit Fridays for Future, die nicht ganz, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, unbestritten ist. Von vielen sogar sehr heftig kritisiert. Äh, wie passt das zusammen, dass just die wissenschaftliche Wissenschaft sich hinter diese Kids jetzt stellt?
2: Naja, zum einen ähm, waren die Scientists ja ein bisschen eine Antwort auf die, auf die Fridays, die gesagt haben, hört doch auf die Wissenschaft. Und dann hat man in der Wissenschaft irgendwie gesagt, jetzt müssen wir was sagen. (lacht) Ähm, Und das ist ja ein bisschen ein ein Credo, an dem kann man ja gar nicht vorbei. Wir wollen ja nicht äh, über irgendetwas diskutieren, über, über irgendwelche Mutmaßungen, sondern es liegen ja durchaus Fakten am Tisch, die wir in der Wissenschaft erarbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir sehen eben, dass wir nur mit unserer wissenschaftlichen Arbeit alleine letztlich nicht weit genug kommen. Und jetzt drängt es eben viele in der Wissenschaft zu sagen, ja, dann muss ich eben auch ehrenamtlich über meinen Berufshut hinaus, muss ich was tun. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist eben diese Stoßrichtung auch in die Gesellschaft hinein. Und das das koordiniere ich auch bei den Scientists äh, wo wir eben über Kooperationen, zum Beispiel mit der Arbeiterkammer Niederösterreich von diesem Podcast, eben auch in Kontakt kommen. Ja, und das, was wir eigentlich sagen wollen, auch, auch verbreiten können. Okay, gut. Jetzt
0: wissen wir, worum es Ihnen geht und jetzt worum es uns geht. Was hat eigentlich jetzt wirklich Lebensmittel, Lebensmitteleinkauf, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, mit Klimaschutz, mit Nachhaltigkeit zu tun, Herr Tindner?
2: Naja, diese Lebensmittel werden ja irgendwo produziert. Mhm. Das ist einmal soweit so klar. Und zwar in der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft braucht ähm, Fläche, die braucht äh, Betriebsmittel. Und da müssen wir halt ein bisschen erkennen, dass sich in den letzten 150 Jahren oder seit der industriellen Revolution halt viel geändert hat. Ähm, Und das hat Vorteile gebracht. Das hat aber auch große Probleme mit sich gebracht. Mit dem Einsatz dieser fossilen Rohstoffe haben wir diese Nährstofflimits, die früher wirklich das Pflanzenwachstum limitiert haben. Da hat der Bauer geschaut, dass er seine Nährstoffe irgendwie zusammenhält. Da Mhm. hat man teilweise extra die die Fäkalien aus den Städten geholt, damit man sie in der Landwirtschaft einbringt. Ähm, Mit fossilen Rohstoffen haben wir diese Limits völlig aufgelöst. Wir haben scheinbar unbegrenzt Nährstoffe zur Verfügung, bringen oft sogar mehr unter Umständen auf, als wir brauchen. Und das hat aber Strukturprobleme geschaffen. Erstens einmal brauchen diese fossilen, also diese Düngemittel, derzeit fossile Rohstoffe. Ohne die geht es nicht. Das ist unglaublich energieintensiv. Und die Energie, die erkaufen wir uns durch, durch fossile. Wenn wir da jetzt sagen, okay, das ist im Zuge des Klimawandels ein Problem, dann müssen wir da raus. Und das Zweite, was wir auch dadurch gemacht haben, ist, dass wir diese Kreisläufe, die traditionell immer geschlossen waren. Kein Landwirt hat nur eine, früher eine, der war nicht Weizenbauer oder Maisbauer, sondern der hat natürlich Viehzucht, Ackerbau, alles betrieben, viele Feldfrüchte. Ähm, Das haben wir jetzt entkoppelt und das war dadurch was möglich zu industrialisieren. Ähm, Das hat äh, auch gewisse Vorteile gebracht. Aber es ist eben erkauft mit diesen fossilen Rohstoffen und hat außerdem unsere Böden, wenn ich das sehr salopp überspitzt sage, tendenziell degradiert, abgebaut, Humus abgebaut. Und das fällt uns jetzt doppelt auf den Kopf. Wir brauchen viele fossile Rohstoffe, die wir nicht mehr verwenden dürfen und die Humusgehalte in den Böden sind gesunken. Auch das letztlich Kohlenstoff, der jetzt in der Atmosphäre ist. Also eine eine Lose-Lose-Situation irgendwie. Und Das ist jetzt der Grund, warum wir da, Landwirtschaft ist global betrachtet, so ein großer, ja, wir brauchen so viel Fläche und so viele Ressourcen, dass wir, wenn wir diesen Klimawandel irgendwie ähm, aufhalten wollen, dann müssen wir über dieses Thema auch reden. Aber
0: rein intuitiv denken wir doch alle, dass im Zuge des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit wir uns, tunlichst am besten von jenen ernähren, die um uns herum arbeiten. Das heißt, wie die Dame schon auf der Straße gesagt hat, regional einkaufen, lokal etc. Also wie können wir jetzt konkret gefragt als Konsumentinnen mit den Landwirtinnen des Landes zusammenarbeiten?
2: Ja, also erstens einmal gibt es verschiedene Treiber die die Emissionen für ein bestimmtes Lebensmittel, für ein bestimmtes Produkt hochtreiben. Das das können diese Düngemittel sein, das das kann der Maschineneinsatz sein, das können die Pestizide vielleicht sein, das kann der Transport sein. Ähm, Das kann natürlich auch die die Lebensmittelverarbeitung sein, die Lebensmittelindustrie. Also je mehr ich ein Lebensmittel verarbeiten muss, desto mehr Energie muss ich reinstecken. Fertigprodukt gegen sozusagen... Direkt am Markt gekauft. Ja. Bei den Transporten ist es so, dass, die, dass es da relativ wenig Produkte gibt, bei denen das ganz stark rein, reinfällt. Zum Beispiel die Glas, also diese berühmte die berühmten Erdbeeren aus, aus mhm. Südamerika, die mhm. natürlich mit Luftfracht da nach Europa kommen. Da sind diese Transportemissionen halt uh, sehr, sehr relevant. Ja. Mhm. Ob ich jetzt die die Erdäpfel in in Bayern oder in Österreich ziehe oder auch in Norditalien, ist von den Transportemissionen nicht mehr so tragisch. Der Vorteil an regional, und das hat natürlich auch einen Charme, ich kann es theoretisch zumindest auch selber leichter kontrollieren, wenn ich etwas bei einem Landwirt im Weinviertel ja. kaufe und, und ich wenn man, es interessiert mich, dann kann ich hinfahren. Wenn ich etwas vom Landwirt in, in Thailand kaufe, kann ich, ist ein wenig, ist mühsamer. Ja, ja. ja, ja, das heißt, ja. Die Ach. Nachverfolgbarkeit, wobei man auf der anderen Seite wieder sagen muss, es hängt eben von den also die Produktionsbedingungen, die, die muss ich schon auch berücksichtigen. Also ein ein ganz, ich sage es jetzt überspitzt und vereinfacht, ein, ein konventionell erzeugtes Produkt in Ostösterreich hergestellt, massiv bodenzerstörend und mit massivem Einsatz von fossilen Rohstoffen, ist genauso problematisch wie dasselbe Produkt in Bayern oder in Spanien oder sonst auf der Welt. Ja. Einmal also mehr. Nicht, nur wie Österreich alleine oder nur regional alleine ist, ist so, schon... Zu genau, möglich. das heißt, unsere... Zusammenarbeit
0: zwischen uns, die wir konsumieren, und jenen, die produzieren, denen wir auch unser Vertrauen schenken, schenken wollen, ähm, muss verdichtet werden. Wir müssen noch mehr kommunizieren. Wie geht das? Wie, wie haben Sie einen Tipp? Wie, ja, ich, ich, ich lebe am Land, also kenne ich auch. Mehr oder weniger Zufall. Aber hätte ich mich nicht hier am Land verliebt, wäre ich ja noch in der Stadt. Da kennt man überhaupt gar keine Landwirtinnen und Landwirte. Ja?
2: Also habt, ich weiß, es ist nicht Ihr Gebiet, aber haben Sie eine Idee, bitte? Naja, es ist schon auch mein Gebiet. Und das ist aber die, das ist halt die, die 1000 Euro oder eine Million Euro. Ja, preisfrage ja, ja. Ja, also ja. Wie geht das am besten? Ähm, ich bin fest überzeugt, das geht über eine sehr breit angelegte... Klimakommunikation, einen Klimadialog in dem ja. Sinn, wo man sagt, wir müssen wirklich ins Gespräch kommen mit Menschen, ja. mit eigentlich, und das muss das Ziel sein, mit acht Millionen Menschen in dem Land. Ja. Ja. Also ja. es reicht eben nicht nur ein, ein bisschen einen, einen Folder aufzusetzen und den ins Internet zu stellen, ja. sondern das muss viel aufwendiger sein. Das ist mühsam, die Mühen der Ebenen, aber ich sehe das ganz genauso. Wir müssen ja. mehr darüber nachdenken, was wir da tun, was wir was wir, mich wundert das gerade bei den Lebensmitteln oft, weil, weil das sind die Dinge, die wir selber essen. Ja? Das ist ja schon noch einmal ein bisschen persönlicher als das, was ich ja. weiß ich nicht, da, Jeans, da, da, das Sessel, auf dem ich sitze, oder die Jeans, die ich ja. trage. Ja? Ja. Das, was ich esse, sollte uns mehr interessieren. Ich bin auch oft erstaunt, wie wenig die Menschen eigentlich Bescheid wissen, was da auf ihren ja. Tellern landet. Ja. ja,
0: also lieber Herr Doktor, jetzt müssen Sie ganz stark sein. Jetzt äh, mache ich eine Kiste auf, die äh, gemeinhin, immer wieder sehr, sehr gern ignoriert wird. Es reicht uns nicht, zu wissen. Es reicht uns nicht, andauernd beschallt zu werden, mit was jetzt alles den Bach runtergeht, abgesehen davon, dass es uns unsere Zeit versaut und schlechte Laune macht, was für das, was wir vorhaben, sowas von kontraproduktiv ist. Absolut. Ja, äh, wollen, wollen wir, dass wir... Eigenverantwortung, das ist es. Eigenverantwortung und die soll aber sozusagen entmühsamt
2: werden. Ja, <lacht> ja, Sie? Ich, ich finde gerade bei den Lebensmitteln ist es sogar relativ einfach, denn das, das was wir da fordern, ähm, ist ja im Prinzip äh, Lebensmittel einfach besser zu machen oder gut zu machen. Ja. Wir wollen doch gute Dinge essen, ja. die, die geschmackvoll sind, die auch, wo wir auch ein gutes Gewissen haben, so. dass ich sage, das, was ich da esse, das tut mir selber gut. Ja, es geht ja hier sehr stark auch in den Ernährungsstil und auch da ist ja sehr viel. Ja. Da denken die Leute ja auch vielfach nicht sehr genau darüber nach, was sie so den lieben langen Tag in sich hinein essen. Und eigentlich täts uns besser auch gesund. Das heißt, wir gewinnen eigentlich, wir werden gesünder, uns schmeckt es besser. Also eigentlich ein guter, nachhaltiger Landwirtschaft, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Der einzige Punkt, über den man natürlich reden muss, ist der Preis. Das ist klar. Also wir müssen uns das leisten können. Aber just da stelle ich
0: fest, in vielen Gesprächen und so manchen Podcasts auch, dass Menschen durchaus imstande und willens wären, äh, erheblich viel mehr Geld zum Beispiel für Fleisch auszugeben, Thema Nummer eins im Moment, äh, wenn sie wüssten, das kommt von einem Tier, das zweimal die Woche einen Therapeuten gesehen hat und äh, etc. Et ja, wir kennen das, über, überspitzt formuliert. Wir wollen alle, dass das Tierleid aufhört. Deswegen bin ich äh, Vegetarier geworden, äh, obwohl ich einen totalen ich, mir schmeckt das auch sehr gut. Und im Sommer, wenn die alle anfangen zu grillen, weine ich oft, wenn ich durchs Dorf gehe, weil ich mir das verbiete. Aber diese Transportgeschichte und und halte Sache ähm, bin ich dazu radikal. Ich
2: sehe ja, Zweifel ich bei ihnen. Ich finde es ein bisschen schade, weil weil da vielleicht auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Ich glaube, gerade in der, ich sage es jetzt brutal, in der industrialisierten Tierzucht, da sind Dinge passiert, wo wir, glaube ich, alle irgendwo intuitiv wissen, da ist was wirklich falsch gelaufen. Wenn man diese diese, äh, hochindustrialisierten Hühnerboxen anschaut oder auch hochindustrialisierte Schweinemast. Wenn ich jetzt an einen Wildschwein im Wald denke und an so einen letzten Endes auch, auch wenn die Diskussion natürlich schwierig ist, aber diese eine Kastenstandsau, irgendwo sagt er denn das Bauchgefühl, das ist irgendwie nicht ganz richtig und wenn man jetzt sagt, naja, der geht es eh gut, naja, eigentlich glaube ich nicht und so einem einem Händel in einer Box, der geht's nicht gut, da brauche ich jetzt keinen, da brauche ich keinen Wissenschaftler, der mir das sagt. Also in der industrialisierten äh, Tierzucht, da ist schon viel falsch, aber so muss es nicht sein. Wir können Tiere sehr wohl auch so ähm, ziehen, wenn man das überhaupt so sehen möchte, mhm. sondern einfach ähm, Tiere auch... Ähm, wachsen sozusagen ernähren und, und uh, leben lassen und dann doch am Ende ihres Lebens sie eben auch nutzen als mhm. Nutztiere. Und trotzdem kann man sagen, die sind, die haben ein, ein glückliches Leben gehabt. ja Also ich denke nicht, dass man zwangsläufig Vegetarier werden muss, aber ich bin sehr, sehr heikel, auch persönlich darauf, wirklich zu schauen, was wie hat dieses Tier da gelebt? Und da ist es natürlich eine Frage, wie gut kann ich das überprüfen? Da ist schon wieder diese Sache. wie So, genau.
0: Und jetzt gehen wir genau auf den Entscheidungspunkt zu, der ja äh, im Geschäft, im, im POS, im, im Supermarkt, am Markt etc. stattfindet. Und jetzt verlangen wir, sage ich mal, also all, all jene Stimmen, die danach rufen, dass sich etwas ändern möge, von den Konsumentinnen, dass sie jetzt Zeit und äh, Energie aufbringen, einerseits sich vorab zu informieren, was wir nicht wollen, diese Informationen so nachhaltig verarbeiten, dass sie in uns in diesem Moment, wo wir ein Produkt aus dem Regal nehmen, das uns interessiert, abrufbar sind und sie dann noch vergleichen mit vielleicht anderen, die dem Ziel näher kommen. Ich kann das verstehen, dass alle sagen, erst die Zeit habe nicht. Entschuldige, aber ja, so, wie, was, ach, ich wäre verrückt, weil ich, ich sehe, es ist
2: so nah und allein, wir können es nicht greifen. Ja? Naja, am Ende des Tages äh, ist klar, dass wir, dass wir im, im Supermarkt oder im Handel generell uns irgendwie auf, auf Zertifikate oder Kennzeichnungen verlassen müssen, die halt äh, diese Arbeit für uns erledigen. Und das ist halt die Schwierigkeit, wobei wir da bei den Nachhaltigkeitszertifikaten eh schon relativ lange Tradition haben. Da gibt es auch schon relativ klare Verordnungen, die sind relativ einfach zu sehen, wenn man es wenn man's wissen will. Und da, da weiß man auch, dass da schon viel Gutes passiert. Ja, Das ist anders bei diesen... Ich erlebe das jetzt, diese ganzen Labels, klimaneutral und so, ja, ja, genau. das ist ja wirklich ein Wildwuchs, wo ich als Konsument gar keine Chance ja. habe zu durchschauen, was da passiert. Aber gerade bei den Bio-Labels, da gibt es auch verschiedene, aber im Grunde genommen ist da die Stoßrichtung schon überall dieselbe. Nämlich genau das, was man sozusagen jetzt im Zuge des Klimawandels auch anprangern muss, ja. nämlich diesen Einsatz fossiler Rohstoffe. Uh, diese, dieses uh, Problem der Bodenzerstörung, der, der Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit, das ist halt bei diesen, in der Biolandwirtschaft, halt schon ein, ein verpflichtendes Thema. Also wer das nicht macht, wer das nicht ernst nimmt, der wird dieses Zertifikat nicht kriegen. Und das ist schon ein wesentlicher, ein wesentlicher Hebel. Ja. ja, dass
0: wir natürlich immer, und da muss ich mal sagen, Gott sei Dank, aus, aus den Medien erfahren, wenn mal wieder Schindluder getrieben wurde m- mit so etwas. Ist das doch auch verständlich, dass wir dann dazu neigen,
2: überhaupt niemandem mehr zu trauen, ja. nicht? Also, ja, ja und nein. Also natürlich, also Schindluder, also Betrug ist immer, ist immer extrem vertrauenszerstörend. Ja. Das ist ganz klar. Darum, glaube ich, ist es richtig und wichtig, hier auch sehr hart vorzugehen. Auf der anderen Seite die Logik, die sich umgekehrt ergäbe, wäre auch ziemlich blöd, ja. wenn ich sage, ich kaufe ganz gezielt Lebensmittel, bei denen ich weiß, da ist jetzt Mist drinnen, weil da werde zumindest nicht betrogen. Na naja, ja, also scheint mir irgendwie auch unlogischer. ja. Also da, da kaufe ich doch lieber ein Produkt, wo ich sage, mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit ist das einfach Besser, so wie ich das haben möchte, mit dem Risiko, dass ich auch betrogen werden kann. Das Risiko ist halt da, das wird man nie null setzen können, aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass die dass die äh, Zertifizierer da schon recht streng drauf schauen. Natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, dass es Betrug gibt, aber wenn ich mir anschaue, was unter sozusagen nicht zertifizierten Betrieben mhm. ganz normal ist, dann... Naja, für mich ist die Entscheidung persönlich da schon klar. Letztere produzieren ja
0: leider, muss ich fast sagen, um so viel günstiger, was sich natürlich auf den Endpreis auswirkt. Das heißt, äh, ist äh, ist Klimaschutz etwas, das wir uns alle jeder einzelne
2: leisten werden müssen, so wie jetzt die höheren Energiepreise? Naja, also erstens einmal, glaube ich, muss man da sehr vorsichtig sein mit der unter Anführungszeichen konventionellen Landwirtschaft. Nicht jeder Betrieb, der Nicht-Bio-Betrieb ist, aber wirtschaftet deswegen schlecht. Das stimmt. Gerade in Österreich gibt es schon eine recht lange Tradition, auch Bodenschutz und Bodenfruchtbarkeit ernst zu nehmen. Was nicht heißt, dass das alle Betriebe machen, aber ich kenne sehr viele konventionelle, also nicht biozertifizierte Betriebe, die trotzdem bodenschonend arbeiten. Ja, Natürlich ist es dann die Schwierigkeit, wie vermittle ich es dem Konsumenten, wie vermittle genau. ich es der Konsumentin. Also genau. die, das ist immer so eine Sache, wenn man sagt, ja, die Zertifizierung ist so aufwendig und teuer, ja. Aber im Supermarkt nutzt mir das nichts, wenn ich wenn ich jetzt nachschauen müsste, wie der genau produziert Das ist ja ganz das Handbuch, das ich da dazu ja, legen müsste. Das ist ja. Das wollen wir nicht lesen. Ja. Ja. Ähm, und gerade bei der bei der Preisfrage, das sind halt so einige... Ich sage in meinen, in meinen Vorträgen sage ich immer drei Dinge. Erstens, das ist schon alles auch kompliziert und es kommt auf viele Faktoren an. Und trotzdem kann man klare Aussagen treffen. Ein wichtiger Treiber, der da immer eine Rolle spielt, ist jetzt diese Sache mit den fossilen Rohstoffen. Also wir, wir müssen aus denen raus, das hilft uns nichts. Ja, Wir, wir haben diesen Weg eingeschlagen völlig zu Recht, sonst wird diese Klimakrise einfach nicht zu stoppen sein. Ja? ja. Ja. Und wenn wir aus den Fossilen raus müssen, dann muss uns klar sein, dass wir nur sehr, sehr viel weniger ähm, Energie zur Verfügung haben, um jetzt Düngemittel zu erzeugen. Das muss ja alles erneuerbare Energie sein und die ist einfach knapp. Sprich, das wird am Ende eine Preisfrage sein. Ja. Und um den Preis, um den wir derzeit, Düngemittel produzieren, werden wir es in wenigen Jahren nicht mehr schaffen. Das heißt, das wird teurer. Die, die darauf nicht angewiesen sind, weil sie jetzt schon ihre Nährstoffe im Kreislauf führen und so, denen ist das ja sozusagen viel mehr egal. Das heißt, nachhaltig produzierte Lebensmittel werden viel weniger teurer als die klassischen Billigprodukte, wo man jetzt sagt, ja, die sind einfach um einen Preis billig gehalten, den wir eigentlich nicht zahlen. Dürfen, nämlich auf der Klimaseite. Und das andere, wenn wir über Lebensmittelsicherheit sprechen oder Lebensmittelversorgungssicherheit, ja. dann ist natürlich klar, dass uns manche Themen sehr wohl auch beschäftigen müssen. Und da sind wir jetzt gerade beim Flächenverbrauch. Das ist einerseits dieser, diese Koppelung mit, dem, mit der Flächenversiegelung. Also solange wir beste Böden, bestes Ackerland mit Straßen zupflastern, ist das Argument schon komisch eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen dieses Fleischthema. Weil wir, also Lebensmittelversorgungssicherheit im Grünland ist klar, brauchen wir die Viehzucht. Wir können Gras nicht essen, so weit, so klar. Aber im Ackerland könnten wir Lebensmittel produzieren, die wir essen. Und da produzieren wir aber global ganz viel auch Futtermittel. Und diese Fläche, die werden wir wahrscheinlich nicht haben, wenn wir nachhaltig produzieren wollen. Und das zweite Thema, bei dem sich man sich ja irgendwie auch fast nur mehr an den Kopf greifen kann, das sind diese Lebensmittelabfälle. Es ja. Ja. sind nach wie vor in unserem Restabfall ähm, 10-15% der Masse sind original verpackt oder angebrochene Lebensmittel. Ähm, Die werden produziert, da fahren Emissionen, die wir brauchen, die wir dafür aufgewendet haben, letzten Endes in die lau, in die Verbrennung. Und das ist also an Dummheit und und sozusagen Ineffizienz nicht mehr zu toppen fast. Und das, das können wir uns wirklich nicht leisten, ökonomisch nicht und auch moralisch nicht. Das ist einfach nicht richtig. Aber... Das ist unser, da gerade dieses Thema, da spielt schon sehr, sehr viel Selbstbeobachtung eine Rolle. Die, ja. Ich glaube, die allerwenigsten Leute schmeißen absichtlich gerne Lebensmittel weg. Ja. Das trotzdem passiert es. Ja. Ja. Das kann ja nur mit, man kennt im Prinzip die großen Treiber eh, wir gehen eben in den Supermarkt, weil die Verfügbarkeit da ist, Ja, denken vorher nicht lang nach, machen gar keine Liste und dann stehen wir vor dem Regal, haben Hunger Kaufen viele Sachen, nachher ja. ja, ganz schlecht. Das <lacht> kennen wir alle. Ja. Aber ja, das, das hat, ja. Schon, hat, einen, hat einen Preis.
0: Einmal mehr als alter äh, Emotionalist sage ich, ähm, es muss beim Wegwerfen von Lebensmitteln über das hinaus, dass wir jetzt es verlernt haben, Lebensmittel zu konservieren. Insofern, als ja noch meine Großmutter gesagt hat, es wird nichts zum Essen weggeworfen und dann wieder irgendeine Bunkergeschichte erzählt hat aus dem Krieg und so weiter. Aber das ist mir geblieben. Vielleicht sollten wir auch unsere Messages insofern drastifizieren. Und zweitens vielleicht, dass wir auch uns selbst beobachten emotional und sagen, Komme ich mir da jetzt eigentlich irgendwie besonders cool vor, weil ich es mir leisten kann, äh,
2: Lebensmittel wegzuwerfen? Was sagen Sie? Das glaube ich gar nicht. Die meisten Leute fühlen sich da gar nicht besonders äh, sicherlich besonders gut dabei. Ähm, Ich glaube, den meisten fällt das gar nicht so richtig auf. Oh, ja, das ist jetzt schimmlig. Dann dieses ewige Thema mit diesem äh, Mindesthaltbarkeitsdatum, wo man sich einfach sich zu wenig damit beschäftigt hat. Das ist vielfach, glaube ich, ähm, Ignoranz. Bei so Befragungen, das wissen wir auch aus Studien, wo man sagt, in Befragungen sind die angegebenen Mengen ganz gering. Die meisten Leute glauben gar nicht, dass sie überhaupt Lebensmittelabfälle produzieren. Hm. Und wenn, dann sind das immer so Ausnahmefälle. ja, und na, Ganz, ganz selten. Ja. Und wenn man dann wirklich so längere Beobachtungen macht in, in Privathaushalten oder so, dann sieht man, naja, es fällt doch mehr an, als man geglaubt hat und die ganz seltenen Fälle sind gar nicht so selten. Und im Grunde genommen, also die Zahlen, die wir bei Restmüllsortieranalysen ja dann am, im wahrsten Sinne des Wortes am Sortiertisch haben, dort ja. seht, sieht man ja dann, was drinnen liegt. Ja. Und das sind eben diese 10, 15 Masseprozent und das sind unglaubliche Mengen einfach. Ja. Das was Wie können wir dem
0: Herr werden. Wie ist es? Weil es ist doch Essen hat doch mehr Funktionen außer uns zu ernähren. Es ist doch auch in sehr, sehr vielen Fällen ein Wohlfühlfaktor, ein Bindungsfaktor. Man isst miteinander, weil das ist das Einzige ist, was man auch miteinander hat im schlimmsten aller Fälle. Ja, äh, ist das so? Ja, ich fürchte ja. Also ich, ich, ich fürchte ja. Ich, ich spekuliere jetzt.
2: Das muss ich wirklich Na, sagen. Und bin auch provokant. Also das ist echt gut, wenn es so ist. Ja. Also ich, ich würde ja <lacht> hoffen, dass jedes Lebensmittel, jedes Mal, wenn wir was <lacht> essen, dass wir das genießen, ja, ja. dass wir uns darüber freuen. Ich habe oft den Eindruck, das ist leider nicht immer so. Wir, wir stopfen auch oft so irgendwie so nebenbei relativ ja. äh, unge... Also ja. un- Geplant, ja, ich will es nicht sagen, unkoordiniert, aber auf jeden Fall oft, äh, wir kaufen irgendwo am Weg was essen, das ganz schnell eigentlich, ja. ohne drüber nachzudenken und da schon gar nicht. Also gerade wenn ich irgendwo beim Würstelstand vorbeigehe, da frage ich sicher nicht jetzt, wo genau das Schweinchen geschlachtet worden ist. Oder pff, das meine ich mein jetzt ich. ganz schnell irgendwas essen. Ähm, und wir sehen ja auch diese Koppelung, wenn man immer sagt, ja, also. Fleisch ist, ist ernährungsphysiologisch so wichtig. Ja, das mag schon vielleicht sein. Da bin ich nicht Experte dafür. Aber wenn ich jetzt dann an die Kollegin, die Heidrun Chen, die ja schon in dem Podcast ja, auch war. Ja, ja super Podcast. Also die, 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 die äh, Doctors for Future sp- ja. sagen ganz klar, das ist nicht, also dieser hohe Fleischkonsum, der macht uns krank und nicht ja. gesund. Also im Mittel ist es einfach zu viel. Ja. Zu fett, zu süß, zu salzig, ja. zu viel. Also wir sind nicht so, dass wir sagen, ähm, naja, wir haben eigentlich viel zu wenig Lebensmittel und wir hungern na, im Mittel. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht genug Menschen auch in Österreich gibt, die sehr wohl hungern müssen oder mhm. die hart an der Grenze sind. Aber im Mittel kann man das von uns hier in diesem Land eher nicht sagen. Ja.
0: Mhm. Also ähm, ich weiß, dass es ein, ein großer Sublimierfaktor ist. Wir sublimieren oft über, über Essen. Das machen wir alle. Ich bin ein Zuckerfreak. Da will ich dann auch noch mal kurz Ihre Expertise haben. Gegen meinen Willen. Mich haben Sie halt ruhig gestellt als Kind. Und damit bist du Junkie dein Leben lang. Ne? Es ist nur einmal so. Und, und wenn ich schreibe in der Nacht und bin an einem super Gedanken dran, und plötzlich übermannt mich förmlich äh, die Müdigkeit. Ja, was ist? Ich greife zur Schokolade. ja. ja. Und, und ja. da ich schon, bin ich schon sehr viel besser geworden. War schon in den 80er Jahren auch mal ganz anders. Ja, <lacht> äh, äh, mit den Wachhaltern, aber äh, wenigstens jetzt beim, beim Zucker. Und jetzt frage ich mich, warum kriegen wir äh, dieses Problem nicht? Weil wir haben dann übergewichtige Menschen, unglückliche, das hat ja, das ist ja eine Kettenreaktion. Was tun mit dem Zucker?
2: Naja, das, das Problem Ach. beim Zucker, soweit ich, da bin ich natürlich jetzt nicht der Experte dafür, aber soweit ich das äh, wahrnehme, auch von ja. den Kolleginnen und Kollegen, hat Zucker halt einfach ein, ein Suchtpotenzial. Ja, das, ja. das wirkt schon wie eine Droge, ja. Ist dann einem gewissen Grad das, das Verhalten, das, das kennen ja. wir ja alle. Ja? Jetzt ja. liegt dann die Schokolade vor mir. Na jetzt muss ich da muss ich schon ein sehr, ein sehr, ja, also ja bumm, starker, ja. starker Charakter. Ja, sein, ja, 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 ja. Wie die armen Kinder, denen Sie
0: diese Marshmallows da äh, vorgelegt ja, haben, ist, nicht?
2: Ja. Genau. In der Charakterbildung. Ich sage mal, das ist auch von der Lebensmittelindustrie natürlich jetzt zumindest äh, nicht äh, unterbunden aktiv. Also wir sehen halt sehr, sehr viel Werbung auch für für Produkte, die einfach sehr viel Zucker enthalten. Das verkauft sich gut. Es es ist natürlich auch ein ganz ordentlicher Teil Gesellschaftsproblematik dabei. Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr schnell gehen muss, sehr gestresst ist oft, ähm, In der wir uns eben für viele Dinge nicht Zeit nehmen, ja. Also es ist ja, wir nehmen uns ja bei anderen Konsumthemen auch nicht viel Zeit, ja, nachzuschauen, wo unsere Textilien herkommen oder wo, was weiß ich, ja, wie unsere Häuser gebaut sind. Die meisten wissen es ja im Detail nicht. Eigentlich. Und ja. das man, ist halt bei den Lebensmitteln auch nicht anders. Und ja. dort wissen wir es halt schon gar nicht. Dort wundert es einen. Es hat einmal vor ein paar Jahren diesen Fleischskandal gegeben, ja, wo irgendwie äh, fälschlicherweise Pferdefleisch da in, in, ja, in den Kebabs nicht. drinnen war. Genau. Und für mich war das insofern spannend, weil der eigentliche Skandal ja nicht unbedingt aus meiner Sicht war, dass da jetzt Pferdefleisch verarbeitet worden ist. Kann man jetzt dazu stehen, wie man will. Aber das Faszinierende war, dass es selbst Handelsketten nicht ad hoc schnell sagen konnten, was da drinnen ist. Was mhm. ja eben auch zeigt, wie weit das System schon hier auch verzweigt ist, wie lang die Lieferketten sind, die Produktionsketten, wie wenig wir einfach überhaupt eine Ahnung haben. Und das ist natürlich ähm, ja blöd. Also ja. blöd, wenn ich sage, wir müssen uns mehr damit beschäftigen. Ja. Da sind wir wieder bei regional, wo ich sage. Ähm, Je kürzer die Produktionskette, desto leichter und sehr klar ist natürlich auch gerade das Thema Zucker ist so ein Klassiker, wo man sagt, es geht halt auch um diese Lebensmittelindustrie, wie viel Energie stecke ich da rein, Zucker hoch raffiniert, also nämlich nicht nur, weil es so toll ist, sondern auch, weil viel Energie reingesteckt worden ist, dass der überhaupt im, im, im Packeland. Da ist, ne? genau. Also
0: ich glaube, das ist jetzt nicht nur eine, sondern wahrscheinlich die letzte Chance für uns, unsere Faktenbox unterzubringen. Ich war so fasziniert von unserem Gespräch, aber ich finde es wichtig, dass wir mal ähm, ein paar Informationen zum Thema bekommen. Hier ist also unsere Faktenbox. Jetzt hören Sie mal.
1: 20 bis 30 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen durch unsere Ernährung. Was wir essen, hat also massiven Einfluss auf das Klima. Auf der Agenda 2030 der Vereinten Nationen steht unter anderem eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Wert aus dem Jahr 1990. Bis 2050 sollten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu 100 Prozent CO2-neutral sein. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 16 bis 23 Kilogramm Fleisch pro Person und Jahr. Derzeit liegt der jährliche Durchschnitt bei 63 Kilogramm pro Kopf. Weniger Fleisch essen und zudem Bioprodukte konsumieren, hätte ein Einsparungspotenzial von 20 Prozent der Treibhausgasemissionen im Ernährungsbereich. Das wären bis zu 5,3 Tonnen an Treibhausgasemissionen. Oder anders formuliert, das wären mehr als die Gesamtemissionen von Tirol in einem Jahr. Bio macht Sinn vor allem auch für das Klima. Laut einer Studie von Greenpeace und Ja Natürlich haben Bioprodukte generell eine bessere Klimabilanz. Jedoch sind hier Regionalität und vor allem auch Saisonalität besonders wichtig. Eine biologische Herstellung von Lebensmitteln hat dank umweltfreundlicher Düngung um bis zu 90 Prozent geringere CO2-Emissionen pro Hektar Land. Die Informationen stammen von der Umweltberatung der Wiener Volkshochschulen, dem Regionalen Informationszentrum der Vereinten Nationen und einer Studie von Greenpeace und Ja Natürlich.
0: Und äh, diese Faktenbox wurde von Bettina Schabschneider hergestellt und zwar emissionsfrei, glaube ich, wenn ich äh, da recht informiert bin äh, und, und nachhaltig. Vielen Dank, Bettina. Wir nutzen unsere letzte Viertelstunde, oh, wir haben ja vielleicht nur noch zehn Minuten, äh, Herr Tintner, um jetzt wirklich zu versuchen, die Menschen aufzumunitionieren für den Moment, um den es geht. Und der hat sich für mich herausgestellt, zum Beispiel beim Einkaufen. Weil was ich nicht zu Hause habe an Zucker, kann ich nicht essen. So, ja, dass ich nicht trotzdem irgendwo noch alte Kekse von Weihnachten finde oder so, eine andere Geschichte, mein Problem. Machen wir auch mal einen Podcast drüber. Aber, aber <lacht> wenn ich vor den Regalen stehe und die... Kont- Kontrolle und die totale Konsumentenpower habe. Ich wiederhole, Konsumentenpower, die haben wir. Das ist letztlich der, nicht der einzige, aber einer der großen Hebel, um die Welt dorthin zu bringen, wo wir alle wissen, dass sie hingehören sollte. Ansonsten, wir damit rechnen müssen, muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass unsere Früchte auf den Bäumen, die wir ja jetzt auch, ach so selbstverständlich nehmen, nicht mehr von Bienen äh, bestäubt werden, sondern industriell entsprechend schmecken, entsprechende Inhaltsstoffe haben, bzw. nicht haben und, und, und. Es wird eine furchtbare Welt. Also bitte, lasst uns versuchen, da zusammenzuarbeiten.
2: Wie können wir die Menschen überzeugen, dass sie nicht zugreifen? Naja, das finde ich ist ein, ein wichtiges Stichwort gewesen. Na, gefällt mir gut, weil das ist ein bisschen halt das Credo dieser nachhaltigen Landwirtschaft. Ob das jetzt biozertifiziert ist oder nicht, das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Aber wenn wir sagen, wir gehen raus aus den fossilen Rohstoffen, dann müssen wir wieder zurück in dieses Verschränken von Ackerbau und Viehzucht, mehrere Fruchtfolgen, Bodenschutz betreiben Und dann sind wir einerseits klimaschützend, aber wir machen die Landwirtschaft eben auch klimaangepasst. Denn wir haben ja nicht nur ein Nährstoffproblem, sondern wir sehen das global, aber auch in in Österreich, im nördlichen Burgenland, ist das, glaube ich, offensichtlich. Wir haben ja auch ein Wasserproblem. Und da kann ich jetzt mit mineralischen Düngemitteln nichts bewegen. Hier spielt jetzt der Bodenschutz eine Rolle und das erkennen, glaube ich, auch viele Landwirte. Wir sind da auch in Österreich tendenziell durchaus ein bisschen besser als in anderen Ländern was nicht heißt, dass alles Gold ist, was glänzt. Aber wir haben hier schon eine lange Tradition, auch Bodenschutz zu betreiben, weil das die einzige Möglichkeit ist, Wasserspeicherung äh, zu gewährleisten. Und so gesehen ist es eben nicht die Frage, ob wir äh, konventionell oder, oder biologisch Landwirtschaft betreiben, sondern die Frage ist, wie können wir in Zukunft überhaupt ohne fossile Rohstoffe klimaangepasst wirtschaften. Und das heißt gleichzeitig, wenn wir das Gut machen. Ich sage jetzt da mal ganz salopp, so im althergebrachten Sinn, früher war auch dieses Biodiversitätsthema nicht schlagend. Ja? Mhm. Weil die, die traditionelle Landwirtschaft, die war eben ganz überspitzt nicht ausgeräumt. Da waren Landschaftselemente da. Man hat aber auch, muss man dazu sagen, mehr Arbeitskraft gebraucht. Okay. Das war ja auch der Preis, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt fossile Rohstoffe zur Verfügung. Das hat den Arbeitsaufwand massiv reduziert. Okay. Personalkosten sind hoch, Ressourcenkosten sind niedrig. Über das müssen wir ein bisschen nachdenken, ob das klug ist.
0: Also als Politiker würde mir jetzt auffallen, dass wir einerseits die Migration nicht werden aufhalten oder gar beenden können. Im Gegenteil, wenn es so weitergeht, wird ganz Afrika auf, auf den Beinen sein und natürlich zu uns kommen. Zurecht würden wir auch tun. Wir haben ja auch als ehemalige Ostafrikaner irgendwann auch unsererseits beschlossen, gen Norden zu gehen, weil wir dort mehr Lebensmittel vermutet haben Und auch belohnt wurden. Aber wenn ich weiß, wir brauchen Arbeitskräfte und wir haben äh, Leute, die geflüchtet sind vor Krieg oder oder unlebhaften äh, Bedingungen, dann äh, schließt sich schon mal etwas für mich. ist es, ist es das, was können wir tun, was können wir in der Regionalpolitik tun und was können wir tun, außer vielleicht eine große flächendeckende äh, Kampagne in allen Podcasts äh, dieser Welt zu sagen, bäuerin wir lieben dich, weil die glauben ja auch, dass wir ihre Feinde sind, was ja überhaupt nicht wahr sind, ja? äh, was natürlich medial vor, vorangebracht wird. Also äh, haben Sie eine Idee? Ähm, ja. Herr Dr. Im,
2: Im Grunde ist es schon dieses, dieses, dieses große Bild, das sich ändern muss. Also schon dieser Systemwandel, wo wir eben wirklich darüber nachdenken müssen oder uns damit beschäftigen müssen. Okay. Was, was wollen wir denn in der Lebensmittelproduktion? Und was wollen wir nicht oder was können wir einfach nicht aufrechterhalten? Ja. Und da muss man jetzt sagen, viele Produktionsbetriebe, so wie sie jetzt wirtschaften, werden in zehn Jahren so nicht mehr wirtschaften. Das ist ein Fakt. Eben im Nordburgenland wird in dieser Form Ackerbau nicht möglich sein. Oder mit jetzt, das sind Fakten, mit denen müssen wir mal leben. Dieses Darüber nachdenken, wo kommt es her? Diese Verbindung wieder mit Landwirten und Landwirtinnen, das ist, glaube ich, enorm toll, weil es A, Identifikation stiftet. Ich ich weiß, wo es herkommt. Damit ist es mir auch nicht mehr egal, was da passiert. Und der Landwirt natürlich hat auch die Rückmeldung und das ist auch, glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Hebel, dass wir auch der Landwirtschaft klar kommunizieren, okay, wir wollen Lebensmittel so und so produziert haben. Wir sind auch bereit, dafür einen ordentlichen Preis zu zahlen und das das geht sich deswegen finanziell aus, weil wir auch bewusster einkaufen Mhm. und zumindest einmal diese 10-15% Prozent Lebensmittelabfälle wegnehmen und vielleicht eben auch über Fleischkonsum nachdenken. Ähm, Wenn wir den Fleischkonsum dorthin bringen, wo er eben ernährungsphysiologisch gut ist oder nicht schädlich, ja dann ist das Preisargument auch schnell weg, weil das sind ja die dreifache oder fünffache Menge. Wenn ich nur ein Fünftel kaufe, kann ich mir den doppelten Preis leicht leisten. Aber es ist eben dieses bewusste Einkaufen. Und es ist, wenn ich weiß, am Abend, da reizt es mich aber dann, da ist dann die Schokolade übermächtig, dann muss ich mal wirklich über, da muss ich jetzt wirklich überlegen, Homo sapiens, ja, wie kann ich da drüber? Wie überliste ich mich vielleicht selber? Dann stelle ich mir halt eine ganze Schüssel voll halb vorgeschnittener Karotten hin und habe dazu einen halbwegs, äh, äh, eine Soße oder einen Tipp, der mir sehr gut schmeckt und sage, gut, dann esse ich halt das, wenn es mich übermahnt. Irgendwann ja. ist der Magen voll, dann habe ich auch keinen Guster mehr auf Schokolade. Aber da muss ich schon wirklich auch an mir selber arbeiten. Das bleibt uns nicht erspart. Sehen Sie?
0: Und deswegen haben wir ihn eingeladen. Deswegen sind wir so großartige Verfechter für die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, weil Sie haben jetzt quasi äh, mehr oder weniger eine ganze Stunde zusammengefasst und uns auch noch Lösungsansätze geboten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fürchte nur, es wird nicht reichen. Das heißt, wir werden da noch mal ran müssen, Herr äh, Dr. Ja. Tinkner. Ja? Äh, und wir brauchen noch mal mindestens eine, wenn nicht zwei Stunden mit Ihnen. Sehr gerne. Gut, wunderbar, super. Danke, dass Sie uns vor allem mal jetzt auch gezeigt haben, wo die Wissenschaft steht, wie sie vorgeht, wie sie denkt, dass wir auch mit dieser äh, aufkommenden Wissenschaftsfeindlichkeit endgültig aufhören. Das ist das Letzte, was wir uns äh, leisten können und wollen, dass wir denen nicht mehr glauben. Ihnen, nämlich danke für Ihre Arbeit, auch äh, an alle äh, Kolleginnen und Kolleginnen dort äh, in der BOKU und ähm, zum Abschluss und da kommen sie mir nicht aus der, die impulsive Reaktion von Menschen die man mit all dem konfrontiert was sie uns jetzt in der letzten Stunde gelehrt hat haben, äh, ist meistens jene äh, dass sie sagen, Das soll sich die Politik drum kümmern, wir zahlen ja genug Steuern, kann die das
2: schafft die das ja, wollen wir das? Aber ja. Wollen wir Gesetze, die uns vorschreiben, dass wir bitte Lebensmittel essen, die gut schmecken? Ja. Naja, weiß ich nicht. Also ja. ich glaube, dass gerade dieses Feld, also das ist, ein, da geht so viel um, um meine persönliche, um meinen Lebensstil. Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass uns das die Politik ähm, vorschreibt. Ich glaube, wir werden, also das ist, das ist ja schon so. Wir sehen ja schon politische Maßnahmen, die fossile Rohstoffe zum Beispiel verteuern. Wir haben ein Problem in der agrarischen Förderung, da ist sehr viel noch zu tun. Wir fördern zumindest mitunter nach wie vor auch Unsinn, wenn wir wir darüber sprechen, dass wir raus wollen oder müssen aus den fossilen. Ähm, Dieser Strukturwandel in der Landwirtschaft, der ist auch schon im im Gange. Er dauert aus meiner Sicht zu lange. Wir sind da auch vielleicht in der auch in der landwirtschaftlichen Kommunikation geht mir das zu langsam. Ja. Das glaube ich müsste schneller gehen, aber da bewegt sich viel. Ja. Ich sehe auch bei Handelsketten sehr wohl sehr großes Interesse daran, auch äh, ja, n- zu kommunizieren, mhm. in welche Richtung es gehen wird. Ja.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, das sind durchaus, also das sind nicht die Feinde, sondern das sind durchaus äh, Zahnräder, die ineinander greifen. Aber eben... Mhm. Wir sind immer sehr gut in im, im Verantwortung an andere übergeben. Ja. Und das ist ja auch ganz, ganz toll. Also man soll ja die Politik nicht aus der Verantwortung lassen. Aber ich als einzelner Mensch habe zwei Seiten einer Medaille selber in der Hand. Das eine ist mein Lebensstil. Und noch einmal, es schmeckt einfach besser. Also ich gewinne ja dran. Und das andere ist auch meine zivilgesellschaftliche Verantwortung. Wenn ich etwas, wenn mir etwas komisch vorkommt, dann delegiere ich nicht stillheimlich an die Politik, sondern dann, dann kommuniziere ich das ja, irgendwie. Ja. Wow. Und diese zivilgesellschaftliche Antwo- Verantwortung haben wir alle. Und wenn wir die auch äh, intensiv auch als, als Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen, dann sind das Hebel, die enorm wirkmächtig sind.
0: Wir haben sich derer bemächtigt heute, eine Stunde lang. Wir waren äh, Hebelmänner. Der, der, nicht der Ersten, aber ja, genau. Da haben wir, können wir auch stolz drauf sein. So Und wenn Ihnen das gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte, dann melden Sie sich bei uns am besten äh, via Facebook, auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und äh, wenn Sie etwas gelernt haben, lassen Sie uns das auch wissen. Weil auch wir leben von diesen Reaktionen und wollen ab und zu in unserer Arbeit bestätigt oder kritisiert werden, um dann besser zu werden. Ihnen vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Johannes tinna Oliviers vom Institut für Physik und Materialwissenschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Ich wünsche Ihnen noch ein, eine schöne äh, Woche und äh, äh, das Versprechen, das Sie uns nochmal zur Verfügung stellen, habe ich Ihnen schon äh, abgerungen. Ist jetzt öffentlich, kommen Sie nicht mehr raus.
2: Sehr, sehr gerne. Okay, hat super. viel Spaß gemacht. Danke. Für Ihnen hat es auch Spaß ja, gemacht. Ja, Absolut. Auch für den Hörerinnen und Hörern auch. Genau. Dankeschön und auf Wiederhören. <lacht> auf Wiederhören.
0: Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas, Straßenumfragen Christoph Baumgarten, Faktenbox Bettina Schabschneider, technische Leitung Stefan Dangel, Administration Christina Winkler, am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.